0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de borstkast. Tegenover mij aan de keukentafel zit uh, Josien. Um, en jij bent kinder- en jeugdpsycholoog, noem je dat zo? Kinder? Ja.
1: Ja, hè? ja. Um, wil jij jezelf even voorstellen? Ja. Oh ja, ik ben dus Josien Groot. En ik werk als kinderjeugdpsycholoog um, in het OVG. Mm -hmm. En daarnaast ook bij het Ingeborg Douwen Centrum. En in het OVG werk ik... Um, Eigenlijk speciaal voor gezinnen met een ernstig zieke ouder. Mm -hmm. Dus dat kan, kan zijn kanker. En dat kan ook zijn opname op de IC of iets met het hart. En bij het Ingeborg Douwe Centrum uh, werk ik als psycholoog. En dan begeleid ik gezinnen waarbij kanker speelt. Dus dat kan zijn ja. of het kind heeft zelf kanker of een ouder heeft zelf kanker. Uh, en ja. dan behandel ik eigenlijk van zes tot veertig ongeveer. Dus ook de jongvolwassenen.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. <coughs> Ja, want ik had een oproep gedaan uh, voor deze podcast... om ook met professionals in gesprek te gaan. En een uh, hele grote wens van mijzelf, ook persoonlijk... want ik denk dat ik zelf hier heel veel van ga leren... is uh, om in gesprek te gaan met iemand die ervaring heeft... met hoe doe je dit nou als moeder en als ouders. Um, en toen werd jij door heel veel mensen genoemd. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je ons allemaal gaat leren.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, um, ja, ik wilde eigenlijk bij het begin beginnen. Want um, als je de diagnose krijgt dat je kanker hebt... en we focussen het dan nu echt over uh, op een, een moeder met worstkanker. Um, ja, in mijn geval was een van de eerste gedachten die ik had... oh nee, mijn kinderen. Um, je maakt je zorgen om jezelf. Maar in, ja, ik had eigenlijk meer dat ik, het, dat ik het zo erg vond voor hen... dat zij nu een zieke moeder hebben... En ook heel veel vragen met hoe ga, ik dat, hoe ga ik ze dat vertellen? En wat moet je dan wel vertellen, wat moet je dan niet vertellen? En dat was best wel zoeken in hoe ga je dat doen? Ga je bijvoorbeeld wachten op alle uitslagen... zodat je ze heel veel informatie kan geven? Nou, in ons geval lukte mij dat niet. Wij moesten allemaal wachten op, op testuitslagen. Maar ik dacht, ja, ik kan dit niet een week een soort van toneelstukje voor ze opvoeren... met dat alles goed gaat... Dus wij hebben het heel snel verteld. Um, maar ik ben eigenlijk benieuwd wat daarin
1: een advies is. Ja, we adviseren wel altijd om open en eerlijk te zijn. En mm -hmm. natuurlijk als je weet, oké, okay, nog twee dagen en dan heb ik een totaal pakket en kan ik precies alles vertellen, dan ja. is dat ook oké. Okay. Um, maar het is voor kinderen ook heel verwarrend als ze heel veel spanning voelen en ze ja. niet snappen... Uh, wat het is, want eigenlijk is dat nog het meest schadelijke.
0: Ja, in zozeer
1: ja. dat er iets spannend is, maar vooral dat ze het niet weten. Ja. Um, en dan kunnen kinderen het in hun eigen hoofd altijd groter maken... dan um, wat het in het echt is. Ja. Hè? En dat kan ook <kliek> zijn als dat ze denken dat het aan hun ligt... Ja. of dat zij iets niet goed doen. En uh, daar kan je je kinderen alleen maar tegen beschermen... door het wel te vertellen. Ja. Hè? Dus we kunnen kinderen niet beschermen tegen dat er heftige dingen gebeuren... maar we kunnen ze wel beschermen... En leren hoe je daarmee omgaat. Ja. Precies. En dat kan dus doordat je het vertelt. Ja. Um, dus als je echt een lange periode nog wacht op uitslagen, dan is dat ook wat je je kinderen vertelt. Ja. Hè, er gebeurt wat spannend, mama is ziek. We weten nog niet precies wat het is. Maar um, als we meer duidelijkheid hebben, gaan we jullie dat weer vertellen. Ja. ja en daarin is het dus ook <coughs> belangrijk dat je de kinderen laat weten. Um, als er iets nieuws is of als er nieuwe informatie is of er verandert iets, dan zeggen we dat weer. Ja, Want dat maakt eigenlijk dat kinderen dan ook makkelijker... met die onzekerheid om kunnen gaan. Ja. ja. Nee, want dan rekenen ze erop, oké, okay, mama en papa vertellen het bij mij. Of mama of papa. Ja, ja, ja. precies.
0: Um, nu zijn er natuurlijk alle hele verschillende leeftijden van kinderen. En is het ook best wel lastig, denk ik, van ja... een peuter heeft weer iets anders nodig. Of vertel, daar vertel iets anders aan dan een, een puber van 16, bijvoorbeeld. Um, kan je ons daar een beetje in meenemen in een bepaalde leeftijds... Uh, categorieën van, nou, wat, wat is daar heel belangrijk... en wat is daar dan weer heel belangrijk?
1: Ja. Nou, als je kijkt naar de jongere kinderen... Uh, daar zien we eigenlijk dat het gebruik van uh, prentenboeken heel fijn kan werken. Mm -hmm. ja, dus dat ze het eigenlijk eerst in de derde persoon... over iemand anders kunnen lezen... en je dan de koppeling kan maken naar jezelf. Ja. Um, en naarmate de kinderen ouder worden... kan het ook meer zonder dat soort boeken.
0: Mm
1: -hmm. Je hebt wel voor kinderen um, in de leeftijd van... Nou, ongeveer 8 tot 12 ook wel werkboeken uh, of online ook wel dingen staan die je kan gebruiken. Mm -hmm. um, die leeftijd, de basisschoolleeftijd heeft vaak veel meer vragen. Die zijn meer gewend aan werkstukken maken. Dus die uh, vragen ook vaak wat meer door, willen zelf soms misschien een werkstuk erover ja. maken. Of willen er een spreekbeurt over geven. Um, dus daar kan je echt wat meer onderzoek gaan doen. En daar heb je natuurlijk dan ook websites voor, bijvoorbeeld kankerspoken waar je met elkaar op kan kijken. Ja. Um, heel erg belangrijk daarin is wel dat je de kinderen altijd uitlegt dat het. Uh, wat ze ook op internet vinden, dat niet jullie verhaal hoeft te zijn. Ja. He, dus als we wat vinden waarvan ze schrikken, kom alsjeblieft naar me toe. Ja. Um, want dat hoeft niet over mama te gaan. Ja. Um, en wat we zeggen als we als je verschillende leeftijdscategorieën in een gezin hebt, is laat er niet te veel tijd tussen om het aan de verschillende gezinsleden te vertellen. Maar het kan soms wel nuttig zijn om het apart aan elkaar te vertellen. Ja. Soms kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om wel een soort van eerste versie te doen... waar iedereen bij is en dan afhankelijk van de leeftijd... iets meer tijd eraan te besteden.
0: Want vertel je dan aan een ouder kind bijvoorbeeld ook meer, meer details? Bijvoorbeeld? Of, of heeft dat niet zozeer met de leeftijd te maken... maar meer met uh, nou ja, wat voor type kind je hebt? Want het ene kind is bijvoorbeeld heel nieuwsgierig... en wil alles weten en heeft heel veel vragen. En het andere kind trekt zich meer terug en denkt... nou. Uh... Ja, ik vind het allemaal wel
1: best. Nou, je vertelt altijd waar het om gaat. Mm -hmm. He, dus de ziekte, waar het zit. Uh, en hoe de behandeling eruit gaat zien. Uh, ja. Wat er wel en niet gaat veranderen. En dat is eigenlijk voor alle kinderen heel belangrijk. Ja. Um, en daarbij als het dus een behandeling is zoals chemo... Uh, is het ook belangrijk om daarvan de bijwerkingen uit te leggen. Ja. En dat hoeft allemaal niet meteen in het eerste gesprek. Dat kan je nee. ook in stapjes doen. Uh, maar het is belangrijk dat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Ja. Um, en uh, dat doe je natuurlijk in iets kinderlijker taal bij een kind van, van drie dan dat je dat bij een puber doet. Een puber zeggen, ja ik krijg chemo, die snapt dat veel meer dan een kind van drie. Ja. Hè, dus daar moet je ook, en daar werken dan juist die prentenboeken goed voor, omdat daar dan uitleg in staat die ze ook kunnen snappen. Ja. Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld grote boom is ziek, daar wordt dat ook in uitgelegd aan de hand van een boom waar de blaadjes uitvallen. Ja. Um, dat maakt het gewoon wat makkelijker en voor hun concreter eigenlijk, uh, waardoor ze het beter snappen. Uh, dus daar moet je een beetje aan denken aan de verschillen. Terwijl met tegen een puber kan je dat veel makkelijker uitleggen. Ja, ja, dan... Die hebben er ook al een beeld bij. Die hebben dat vaak ook al wel eens ergens gezien. Ja. Um, en bij de jonge kinderen zien we dat ook het voorbereiden op de uh, zintuigen heel belangrijk is. Ja, dus wat gaat daar veranderen? Bijvoorbeeld als je ze meeneemt naar het ziekenhuis. Uh, daar kunnen geluidjes zijn. Daar kan het anders ruiken. Daar is veel wit. Oh, daar zijn goed. grote deuren. Ja. Uh, dus het is belangrijk dat de kinderen eigenlijk snappen wat op hun afkomt. Ja. Maar ook wat er aan jou kan gaan veranderen vanuit de zintuigen. Ja. Ja, en we zien zelfs dat hele jonge babytjes um, de spanning kunnen voelen. Ja. En daar bijvoorbeeld ook klachten van kunnen krijgen. Buikpijn of obstipatie. Mm -hmm. En we weten natuurlijk niet zo goed wat ze nou precies snappen van de uitleg. Maar het feit dat je ze iets uitlegt en ergens zo'n momentje met elkaar hebt. Uh, kan ze toch tot rust brengen. Ja, ja. Nee, En we adviseren ook wel echt vanaf de leeftijd van vijf echt het woord kanker te gebruiken. Ja. Eigenlijk draai je er sowieso niet omheen. Maar uh, leg het wel goed uit... Um... Want dat is ook gewoon belangrijk. Niet dat ze ja. achteraf horen via iemand anders... of als je aan de telefoon zit, dat het om kanker gaat... en daar opeens van schrikken. Ja, precies. Dus je moet of dat andere
0: een... mensen het ineens zeggen. Ja, ja. Hey, je
1: moeder heeft kanker. Ja. Ja. Nee, mijn hm. moeder heeft een knobbeltje in de borst. Ja,
0: ja precies. Dat is een ja. hele
1: andere lading. Ja. weet je. Dus zeg waar het ga om gaat. En ook heel belangrijk om de kinderen te laten weten... dat zij er niet schuldig aan zijn... of dat zij daar niet iets aan gedaan hebben. Ja. En dat het niet besmettelijk is. Dus dat je eigenlijk ja. dat soort dingen ook allemaal uitlegt. Ik heb ik
0: gekregen van mijn ja. kinderen. Is het besmettelijk? Ja.
1: Kan ik nog wel met je knuffelen? Mag dat allemaal nog? Ja, ja.
0: ja en wat ik ook zelf uh, heel... Uh, waar ik verbaasd over was... Mijn kinderen waren acht en elf toen we het ze vertelden... Is dat zij allebei wisten... Oh, je, dan gaat je haar eraf. En toen dacht ik, hoe weten jullie dat? Want ze, ja, blijkbaar pikken kinderen dus ook in films of in... Nou ja boeken, dingen op waar we helemaal niet stil bij staan. Maar de kinderen weten zoveel meer al dan
1: we zelf denken. Klopt. Um, ja, en ze vangen ook veel meer op dan we zelf denken. Ja. Dus ook als je besluit om niks te zeggen... hou er rekening mee dat ze een hele hoop toch horen. Ja. Alleen dat ze dan het gevoel krijgen... maar ik mag er niet over praten. Ja, precies, ja. Klopt.
0: Um, en dan nog heel even terug naar die diagnose, want wat ik zelf lastig vond... want je, je zegt nu uh, boeken en, en websites, um, maar als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek... ik had daar echt helemaal geen ruimte in mijn hoofd voor... om, om het uur voordat wij de kinderen zagen <laughs> nog even me in alle rust te verdiepen... en boeken te lezen of te bestellen... Uh, en ik denk dat dat voor veel mensen zo is... dat je de diagnose krijgt en naar huis gaat en denkt... hoe ga ik dit mijn kinderen vertellen? Is er een soort van, ja, hoe noem je dat, eerste hulp uh, <lacht> tip bij... Uh, wat zeg je als allereerst? Want daarna, dat je daarna de tijd neemt voor boeken en zo, dat, dat snap ik. Ja. Maar dat allereerste stuk is zo spannend als ouders.
1: Nou, het allereerste stuk is dat je uitlegt dat je naar het ziekenhuis bent geweest... en dat er onderzoeken zijn gedaan en uh, dat daar een uitslag uit is gekomen. Ja. En uh, dat je kanker hebt en waar het zit. Ja. En dan kan je ook al, uh, ook zonder boeken wel een, een, zelf een lijf tekenen... en het bijvoorbeeld aangeven. Ja, ja precies. Um, en dan ook heel belangrijk om te noemen uh, wat de wat wat opzet van de behandeling is. Ja. He, dus de dokter, ga mama weer beter maken. Uh, het wordt dan een zware behandeling. En als ik daar meer duidelijkheid over heb, gaan we je die ook vertellen. Ja. Um, dus zo kan je het ook al doen. En je kan ook zelfs gebruik maken van speelgoed wat er al is... He, ik heb ook oh ja. ouders die hadden een, een vogel en die hebben zelfs veertjes gepakt... en die hebben het gezegd, kijk, de veertjes gaan uitvallen.
0: Oh ja. Yeah. Dus dat
1: kan ook, uh, je kan het ook tekenen. Hè? Dus als je een, dat lijftekening hebt en je hebt uh, je, de zieke borst... dat je tekent dat er soldaatjes naartoe gaan, bijvoorbeeld via je arm... Ja. Uh, om het aan te vallen. Ja. Um, gebruik daarbij ook een beetje... Um, oh ja. Ja, de, die creativiteit. De, ja, en wat bij je kind op dat moment speelt. Ja. Ja, dus ja. als een kind heel veel dino's heeft... kan je misschien een mama dino maken. en Die is ziek.
0: Ja, precies. Ja. En
1: um, zo kan je dat daar een beetje op aanpassen. Dus het hoeft niet altijd via een boek. Nee. Uh, die kan je wel daarna alsnog bestellen. Om het, dat het voor, Vooral voor jonge kinderen, die doen het veel meer in stukjes. Ja. Dus die kan je net vertellen. En dan zitten ze daarna weer ook, oh, kijk, mijn Lego... of ja, een vliegtuig ja, ja. of bij een vogel. Ook, ja. <laughs> en dan zijn ze weer weg. Ja. We zeggen ook altijd kinderen zijn eigenlijk veel mindfuler dan wij. Die ja. gaan weer terug in het moment. Ja. Maar op het achtergrond blijft het dan nog een beetje doorgaan. Um, dus voor de jonge kinderen kan je dan ook gewoon een boek bestellen en, en die weer lezen en zeggen, weet je nog wat mama vertelde en, en snap je het nu beter? Ja. Um, en vragen we ook altijd aan je kinderen terug, wat heb je er nu van begrepen? Oh ja. Want soms kunnen ze zelf er een andere invulling aan geven ja. of tot oh, dat een is ook andere wel draai. Goed, ja.
0: Dat hebben wij niet gedaan. <laughs> <laughs> um, en want ik hoorde jou net zeggen van ja, mama wordt weer beter. Uh, dat vond ik heel. Dat heb ik niet gezegd. Omdat ik dacht, ik wil eigenlijk. Ik wist het zelf niet. Ik, ik, ik wist het toen zeg maar net 24 uur. En toen kon het echt nog alle kanten op. En toen dacht ik, ja, ik, ik wil ze eigenlijk geen beloftes doen. Maar ik wil ze ook wel vertrouwen geven en geruststellen. Ik vond dat heel uh, moeilijk. Ja. Um, zijn er in echt do's en don'ts? Of.
1: Ja, op het moment dat je het nog niet weet... dan moet je dat ook niet zo zeggen. Hè? Nee. Dus dan kan je wel zeggen... God ziekenhuis gaat er alles aan doen... om, om ja, te kijken wat er mogelijk gezegd, is. Ja. Uh, maar niet liegen. Nee. Want dat gaan ze ook voelen. Ja. Ja, dus, en dat is denk ik heel belangrijk. Um, en uh, ja, ook... Um, je, de hoop is wel belangrijk in de boodschap. Ja. Hè? En de hoop kan ook zijn... maar er zijn altijd mensen om voor je te zorgen. Papa is er nog of... of Tanters, ooms. Ja. Op die manier kan je ook die hoop uitspreken ja. zonder dat je het per se over jezelf hoeft te laten gaan. Ja. Um, en ook daarvoor geldt wel echt dat je kan zeggen: Weet je, we weten het nu nog niet, maar als daar meer over duidelijk is, gaan we het vertellen. Ja. En um, de doktoren gaan hun best doen.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is inderdaad. Als ik nu terugdenk aan dat moment, hebben we dat in, op die manier gedaan. Is dus wel geprobeerd vertrouwen te geven in dat er hele slimme dokters zijn, die gaan heel erg hun best doen om mij beter te maken. Um, maar nog geen beloftes gedaan van, nou, ik word sowieso beter. Want ja, dat wisten we niet. Nee. Um, en mijn zoon die, die zei, mijn jongste zoon die zei... Oh, en we hebben gezegd, nou hebben jullie vragen er hier over... en jullie mogen altijd bij kunnen altijd bij ons terecht. En toen zei hij, ik heb wel een vraag, maar ik durf hem niet te stellen. Nou, dan weten we allemaal welke vraag dat is. En toen is hij volgens mij even naar binnen gegaan met zijn vader... en heeft hij toen gevraagd, gaat mama dood... Ja, dat vond ik zo heftig. Ja. Uh, want ja, die vraag stelde ik mezelf natuurlijk ook. Um,
1: wat, is dan, wat geef je dan als antwoord? Ja, nou ja, één ding weten we heel erg zeker. We gaan een keer dood. Ja. Dus ja, we kunnen daar geen garanties over afgeven. Nee. Um, uh, dus dat kan je ook wel uitleggen. Van ja, dat, dat weten we niet. Nee. Um, als daar meer over duidelijkheid duidelijk is gaan we je te vertellen... Ja. Maar mama ja, kan ook ergens aan dood gaan. Ja. Ja, dat hoort ook bij het leven. Ja. Um, maar voor nu gaan we er... Weet je, als je daar duidelijkheid over hebt, geef dan aan wat je weet. Hè? Dus ja. als de doktoren zeggen, nou, we verwachten dat het te behandelen is... dan geef je dat ja. ook aan. Ja. Um, en als daar weer wat in verandert, kan je het weer opnieuw uh, bespreken met de kinderen. Ja. Maar zeg wat je weet. En als het nog niet duidelijk, duidelijk is, dan zeg je dat. Ja. ja, de doktoren zijn nu nog aan het uitzoeken. Als we meer weten, gaan we het vertellen. Ja. Maar de doktoren en mama gaan er alles aan doen omdat dat niet gebeurt.
0: Ja. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen,
1: wees gewoon bloedeerlijk. Ja. Dat is echt wat kinderen nodig hebben. Ja, en vermijd ook zelf het onderwerp dood niet. Want als je kinderen vertelt, mama heeft kanker en ze gaan naar school. Ja. En helemaal op die basisschoolleeftijd. Ja. Dan gaan er zoveel verhalen komen van opa's, honden, katten, uh, ja. weet ik veel, wie er allemaal ook kanker hadden. Ja. En die zijn hartstikke dood gegaan. Ja, precies, ja. Ja. Dus dan gaat die vraag alsnog achter in hun hoofd zitten. Ja. Um, heel veel ouders stellen ook wel de vraag... Ja, als ik er zelf over begin... doe ik dan niet een zaadje planten wat er nog niet zat? Ja. Nou ja, ik heb liever dat je een plant... en dat je er dan over kan praten met elkaar... dan dat die er in zijn achterhoofd wel zit, maar die denkt... ik durf er niet over te praten. Ja,
0: of dat je kind op school of uh, bij een sportclubje ineens overvallen wordt door zo'n zo zaadje. Zeggen ja. maar. van, oh, wacht, daar had ik nog niet eens, eens over nagedacht. En dan liever, nee. dan liever in een veilige
1: gezinssituatie. Ja, en wij hebben bijvoorbeeld bij het Ingeborgdouwencentrum... ook wel eens een jongetje gehad dat was getraumatiseerd... doordat hij naar een lotgenotengroep ging... Ja. en daar inderdaad hoorde, je kan ook aan eraan doodgaan. Ja,
0: dat was ook een van mijn vragen.
1: Ik weet namelijk dat er groepen zijn voor
0: kinderen. En hier in Amersfoort is dat het uh, Toon Hermans Huis. En daar heb ik echt al een beetje in me in verdiept van... ja, zou dat dan passen bij de kinderen? En dit was precies de reden dat, ik, uh, toch, dus dat wij samen eigenlijk wat terughoudend daarin waren. Van, uh, ik kan me heel erg voorstellen dat het helpend kan zijn voor een kind... om een plek te hebben waarbij meerdere kinderen zijn die een beetje door hetzelfde gaan... Uh, en de angst die wij er allebei een beetje bij hadden van... worden daar dan niet ook allemaal uh, dingen gezegd of angsten opgeroepen... waar hij nu nog helemaal geen last van heeft, bijvoorbeeld.
1: Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, tegen groepen, voor kinderen? Ja, ik denk dat je het inderdaad zo moet zien... als dat het voor sommige kinderen heel goed is. Mm -hmm. um, maar ook daarvoor geldt dat het heel belangrijk is... dat je van tevoren alles hebt besproken. Ja. En, zo, en je kinderen ook uitleggen zitten daar kinderen met allerlei verhalen. Ja, okay. hè? En dat is, is niet ons verhaal. Ja. Um, maar die kinderen hebben wel allemaal ook spanning en stress in het gezin. Dus ja. dat is een geschamelijk iets. Ja. Um, en hoe, als je merkt van oké, okay, dat kan mijn kind aan. Ja, dan is het helemaal prima. En dan kan hij daar ook, of, of die daar behoefte aan heeft. Hè? Als een ja. kind zegt, dat vind je juist fijn. Hè? Mensen die ongeveer hetzelfde zitten, ook al is het wat anders. Um, maar daar zijn ook andere verhalen. Hè? Ja. Dus ze kunnen ook een vader hebben die ziek is. En dan ja. denken ze, oh shit, niet alleen mijn moeder kan ziek worden. Maar ja, ook mijn precies. vader kan nog ziek ja. worden. Ja, ja. Um, dus bespreek dat. En ik denk, hoe meer je kind dat open kan... en hoe meer jullie dat ook met elkaar kunnen... Ja, dan is het makkelijker voor zo'n kind om ook overeind te blijven. Ja. Um, en je kan ook altijd van tevoren wel um, eventjes contact zoeken... om te vragen wat voor samenstelling er nu is. Ja. Het is namelijk heel lastig om lotgenoten groepen te maken... op soorten kanker en ja, op wel of niet tuurlijk. curatief. Ja. Omdat er gewoon maar uiteindelijk... ja, er is wel een grote groep, maar het is overspreid door Nederland... Ja. dat je dat niet goed bij elkaar krijgt. Ja. Dus informeer je. En ja. ga voelen en, ga, en bedenk als ouder... wat past bij mijn kind en past het. Ja. Ja, en dat is voor oudere kinderen soms... wat makkelijker dan voor jongere kinderen. Want die ja. hebben er iets meer snap van. En die uh, kunnen wat makkelijker dat... Uh, snappen dat, het ook, dat er ook andere verhalen zijn. Ja. Maar als je dat met je kind... goed kan bespreken en die heeft wel behoefte... aan dat lotgenotencontact, ja, dan kan het ook... helemaal prima, prima gaan. Maar hou je kind... in de gaten.
0: Ja. En hoe weet je of je kind behoefte heeft... aan lotgenotencontact? Want ik denk dat kinderen over het algemeen niet weten dat, dat zo'n groep bestaat, bijvoorbeeld. Dus stel, um, adviseer je dan om dat te bespreken? Van nou, Er zijn groepen met kinderen die ongeveer hetzelfde soort spanning hebben thuis... omdat er een papa
1: of een mama ziek is. Zou je dat fijn vinden om dat open met het kind te bespreken? Ja, dat kan inderdaad. Als jij denkt van, goh, dat zou goed zijn... ik denk dat je moet beginnen als ouder bij jezelf. Als je denkt van, goh, dat past bij mijn kind. Ja, precies. Ja. Hè? En dat je dan gaat, gaat kijken van, oké, okay, zou, zou de groep ook passen... En dan kan je met je kind bespreken, zou je dat willen? Ja. Sommige kinderen beginnen er zelf over. Hè? Van goh, ik kan er met weinig mensen over praten. Of, of de andere kinderen snappen me niet. Dat ja. soort signalen. Ja. ja. Dan is het bijvoorbeeld wel goed om erover na te denken. Um, maar ja, blijft het inderdaad vanuit je ouder blik kijken. En neem daarna je ook ja. je kind erin ja, mee. En je
0: kent je kind zelf het allerbeste natuurlijk. Ja. En ook binnen een gezin kan dat natuurlijk heel erg verschillend zijn. Ja, en, en we
1: horen echt wel verhalen van kinderen die daar wat aan hebben gehad, hè? Ja. want er worden ook leuke dingen gedaan... en het is ja. ook een beetje knutselen. Ja. Um, maar wij ja, vinden wel ook altijd de kanttekening belangrijk... dat het niet voor ieder kind ja, precies. geschikt is.
0: Ja, en um, in zo'n groep... Um, ik weet inderdaad dat, dat het ook gewoon een gezellige middag dan kan zijn... met wat activiteiten. En worden er dan ook een soort um, kringetjes met... Uh, vragen die gesteld worden. Zo, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Dat, dat ja. kan je namelijk niet echt lezen. Nee, maar dat weet ik natuurlijk ook allemaal niet echt precies. Want ik doe ze niet. Nee, nee
0: <laughs> maar, maar ik doe... dacht, misschien heb je wel... Uh, kinderen of ouders gesproken... die, die naar zo'n groep zijn geweest. En dat je weet, oh, dat, gaat,
1: dat gebeurt daar ongeveer. Nou ja, ik weet wel dat er soms... inderdaad gebruik wordt gemaakt van een praatstok. En dat ze dan een, een verhaal mogen doen. Of dat er aan oh, bepaalde ja. thema's gewerkt wordt. Ja. Um, dus dat je denk ik zo moet zien. Maar het verschilt ook wel heel erg per... Per plek. Misschien. Per plek, ja. ja. En ook ja. hoe de groep samengesteld is. Welke leeftijden er bij elkaar zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik zou echt wel zeggen, als ouder ga dat gewoon Informeer dan navragen. Ja, precies. Informeer je en kijk ja. dan nog of het past. Kijk, ik weet ook bijvoorbeeld bij ons in Amsterdam... hebben we ook uh, wat trainingen voor jonge kinderen in het preventieve aanbod. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld uh, piepje en piepzijde muis. En piepje ja. zijn dan voor hele jonge kinderen. En ja. piepzijde muis van 4 tot 8. En dat is bijvoorbeeld gericht op spanning in het gezin. Ja. En dat kan zijn een scheiding, dat kan zijn een ziekte, dat kan zijn een overlijden. Maar dat gaat niet zozeer over wat er is, maar wel dat er spanning is. Ja, en hoe precies. doe je dat dan met emoties en wat kan je de kinderen daarin leren. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk alweer een stukje makkelijker in te zetten... dan echt een lotgenotengroep ja. bij bijvoorbeeld een inloophuis. Ja, ja precies. Oké, okay,
0: helder. Um, nou ja, kinderen kunnen natuurlijk heel verschillend hierop reageren. Uh, dat heb ik bij mijn twee zoons bijvoorbeeld al gezien, echt totaal verschillende reactie. De een klapte naar buiten en de ander klapte naar binnen... qua emoties. Um, wat zijn signalen bij je kind... waar je als ouders van... Ja, waar, je op, waar je op
1: belet moet zijn? Van oké, okay, hier moeten we misschien wat mee. Ja. Ja, wat we zien is dat eigenlijk over het algemeen... de eerste 0 tot 4 maanden... kinderen allerlei reacties kunnen laten zien. Mm -hmm. En wij zeggen dat is eigenlijk een normale reactie... op een abnormale situatie... Ja. Uh, daar hoef je ook niet altijd meteen van in de stress te schieten. Maar je kan ze er wel bij helpen. Ja. Ja, dus als ze inderdaad meer boos zijn... geef ze activiteiten waarin ze de boosheid kwijt kan kunnen. Ja. Uh, ga even over de schelden, Ga de kanker krassen en verscheuren. Ja. Geef ze opties om dat te kunnen uiten. Als ze meer naar binnen getrokken zijn... Ja, help ze misschien soms met ontspannen. Of ja. met toch te overpraten. Extra knuffelen, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar... We zeggen wel altijd, hou ook goed de basis in de gaten. Kan een, slaapt een kind nog goed? Eet het nog goed? Ja. Uh, lukt het nog om naar school te gaan? En als kinderen echt bepaalde angsten of fobieën krijgen... of um, het echt ook hun vriendschap in de weg zit... en daarin ook echt een ontwikkeling... Mm -hmm. ja, dan is het wel goed om aan de bel te trekken. Ja. Dus het is echt eigenlijk in het begin ook wel... Ja, moeten de kinderen er even doorheen? Ja. En daarin kan je ze steunen door met die emoties om te gaan. Uh, maar ook wordt het bijvoorbeeld alleen maar erger in de loop van de tijd, omdat de situatie niet verandert, ja, dan zie je ook wel dat een kind het niet kan dragen. Ja, ja. Over het algemeen hebben kinderen heel veel veerkracht. Ja. En zien we dat um, in, in het geval van curatieve behandeling uh, 75% er eigenlijk ook gewoon goed doorheen komt. Ja, ja. En uh, 25% kan er wat angstklachten aan overhouden, dus wat uh, posttraumatische stresssymptomen. Ja. Maar daarin zien we wel ook altijd dat dit samenhangt met hoe de communicatie is... en hoe de emoties in het gezin al beleven worden, ja. zeg maar. Ja. Hè, dus is een gezin, is er al meer spanning door een scheiding, door financiële problemen... maar ook het is minder normaal om over emoties te spreken. Ja. Of er wordt helemaal niet zoveel over de ziekte gepraat. Dan speelt dat ook allemaal mee in hoe kinderen het ontwikkelen, zeg maar. Ja.
0: En wat er in hun eigen hoofd uh, ja. zich allemaal gaat afspelen.
1: Klopt. Ja. En dan hebben ze dus meer kans op dat ze er problemen aan overhouden... dan op het moment dat dat uh, niet zo is.
0: In openheid besproken wordt. Ja, ja. Um, ja dit is een hele moeilijke vraag. Um, maar uh, een kind gaat de eerste vier maanden door het totale chaos. Mm -hmm. Maar als ouders ga je dat ook. Ja. En is het nogal... Um, nou, ik, ik vond het zelf best heftig als mijn kind ineens heel verdrietig was en angstig was... ja, dan zat ik gewoon mee te huilen. Want dan was ik ook, zeg ja. maar. Hè? En ja, um, je wilt als ouders zo graag goed doen... en je wil ze zo'n stabiele, rustige ouder zijn... die het <lacht> allemaal uh, uh, helemaal op een rijtje heeft. Maar je hebt het niet op een rijtje. Want je bent nee. zelf ook uh, helemaal van de leg. En uh, even nog los van chemo's en wat dat met je doet. Um, hoe... Heb je tips?
1: Ja, ik denk als eerste dat je los moet laten... dat je um, alleen maar een goede ouder bent... Ja. dus je stabiel en um, uh, een balans hebt, uh, zeg maar. En kinderen mogen ook best zien dat je verdrietig bent. Ja. Um, wat we vaak doen is onze kinderen beschermen... door zelf niet zoveel te laten zien. Dan gaan de kinderen ook een beetje hetzelfde doen... en dan zit je allemaal op je eigen eilandje te huilen. Ja. Terwijl, hoe verbindend is het... als je met elkaar ergens om kan huilen? Ja. Ja. En je daar ook open en eerlijk over kan zijn. Ja, ik
0: denk dat heel veel mensen dat heel erg spannend vinden. Ja. Om, om uh, verdriet te laten zien en angst te laten zien aan je kinderen.
1: Ja, dus terwijl dat wel, je bent ook een voorbeeldfunctie. Ja, dus als jij laat zien, is mama ook is ook wel eens bang. Maar dan doet ze dit en dit. Of dan praat ze het erover met papa of ja. uh, met iemand anders. Dan leer je ze ook meteen wat je eraan kan doen. Ja. En dus het is ook um, een ja, heel belangrijke leerschool. Wij zien ook kinderen die hier zo'n zo'n gebeurtenis ook juist heel sterk worden. Ja. Omdat ze veel meer snappen van emoties, veel meer snappen van veerkracht. Ja. En er beter is doorheen ook zo, kunnen natuurlijk. Ja. 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 Dus het is helemaal niet erg als de kinderen jouw emotie zien. Wat heel belangrijk is is dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor jouw emoties. Ja. Dus dat je zelf rustig wordt en dat je dat ook met je kind kan bespreken. Ja. Natuurlijk, um, even een knuffel is geen probleem. Maar kinderen hoeven niet te zorgen dat jij niet meer nee. verdrietig bent of niet meer nee, bang. Nee, zij
0: hoeven niet jou te troosten, als nee. het
1: ware. Nee, nee en ze mogen prima een kusje geven of een kopje thee brengen... Ja. Of, of een tekening voor je maken. Allemaal goed. Ja. Maar ze moeten ook gewoon lekker weer kunnen spelen. Ja. En zolang dat, dat goed gaat, ja, dan mag dat er ook zijn. En ja. dan kan ik zeggen, mama is er ook wel eens verdrietig over. Ja. mama vindt het ook wel eens spannend. Ja, want ja. dat is
0: natuurlijk ook gewoon zo. Ook daarin dus heel eerlijk zijn.
1: Ja, ja. want
0: anders gaan ze het
1: wel aan je voelen. Ja. En dan gaan, ja. Ze er, gaan ze of zo heel clownest om je heen doen om het maar weer op te lossen. Ja. Of ze gaan je een beetje vermijden. Of uh, ze worden zelf boos vanuit de spanning die ze voelen. Ja. ja. Dus bespreek het en op een manier die ook weer past bij de, bij de kinderen. Ja, ja, ja. Maar als jij volschiet omdat iets je raakt, ja, dat is het leven. Dat gaan ze hun hele leven meemaken.
0: Ja, en eigenlijk is het, um, is het wel mooi misschien zelfs als levenservaring en al heel jong of nou ja, heel jong, dat wisselt natuurlijk heel erg per gezinssituatie... maar dat je mag uh, praten over gevoelens en mag ervaren... oh, als je erover praat met elkaar... dan
1: uh, zorgt dat voor een hele diepe verbinding eigenlijk. Ja, en, dan, en, en emoties zijn ook maar tijdelijk. Ja. Dat, en we ja. kunnen niet angst en verdriet uitzetten... maar blijheid wel voelen. Ja. Op het moment dat we emoties gaan afsluiten... Ja, dan gaan ze allemaal dicht. Ja, ja. En daarbij, als we emoties heel hard wegdrukken... dan schieten ze juist alleen maar ja. weer heel hard terug. Ja, precies. Dus ja, wij zien juist ook inderdaad dat dit voor kinderen... ook een heel belangrijke ervaring kan zijn. Ja, en het ja. helemaal niet zo slecht hoeft te zijn.
0: Nee. Um, nu gaan natuurlijk heel veel kinderen naar school. Of dat nou de basisschool is of de, de middelbare school... Um, heb je daarin tips um, hoe je de school betrekt erin? Want een kind uh, gaat er nogal veel uren per week naartoe. Dus, en daar ben je zelf
1: als ouders niet bij. Um, hoe, hoe, is het, hoe pak je dat aan? Nou, ook, dat, ook daarvoor geldt bespreken... ook met je kind wat je kind uh, okay, fijn vindt. Ja. Um, zeg wel altijd... school moet het weten, maar wat wil jij? Ja. Hè, waar heb je behoefte aan? Moet de juf er af en toe naar vragen? En dat is voor een basisschool mm -hmm. weer veel makkelijker... dan een middelbare school. Ja. Daar heb je maar één of twee juffen vaak, of meesters. Um, en ook, hoe wil je de klas informeren? Dus betrek daar de, je kind ook bij. En het ene ja. kind zegt, nou, dat ga ik zelf vertellen... en ik ga er een spreekwoord over houden, prima. Ja. Het andere kind zegt, ja, dat... dat, dat ik weet niet of ik wil dat ze het weten. Nou ja, dan kan je ook nog uitleggen waarom jij denkt dat het goed is. Ja. Maar de meester of de juf wordt altijd geïnformeerd. En ja. op de middelbare school wordt dat de mentor. Mm -hmm. um, en vooral op de middelbare school is het erg belangrijk... dat je met de pubers bespreekt wat zij van school willen.
0: Oké, okay, ja. Dus eigenlijk een beetje eigen regie geven ja. aan, aan het kind. En dat ja. dan ook
1: gaan bespreken met school... Ja. Um, niet alle scholen zijn gewend om hiermee om te gaan. Nee. Uh, dus soms is het ook voor hun de eerste keer. En, en ze krijgen er ook niet altijd opleiding voor. Dus ik heb mm -hmm. ook in de coronatijd wel periodes gehad... dat mensen uh, online les hadden... en dat ze midden in die Zoom-les gingen vragen... hoe gaat het met je moeder? Oh. Nou ja, die lag doodziek in bed over te geven. Dus ja, daar ga je dan geen antwoord op geven als nee. puber... want dat is veel te dichtbij. Um, en die leraren probeer, bedoelen het allemaal goed. Ja. He, ze willen je aandacht geven, ze willen er voor je zijn... maar het is natuurlijk onwijs onhandig. Ja. Dus je moet daar ook een beetje in helpen opvoeden. Ja. Um, dus vraag ook aan je, aan je kind wat hij nodig heeft. En op de middelbare school is dat soms ook zoeken naar... oké, okay, uh, lukt het nog om alle vakken in de toetsweek te maken bijvoorbeeld? Mm -hmm. uh, want dat doet ook soms wat met je concentratie als je je zorgen maakt. Ja. Um, uh, en probeer daarin samen met je kind en de school een soort lijn te trekken. Ja. En het ene kind heeft nou eenmaal iets meer vrijheid nodig. Die zegt, nou, ik kijk wel wat me lukt. Ja. Maar het andere kind heeft eigenlijk ook gewoon nodig... je gaat dit gewoon proberen. Dus probeer dat ook een beetje als ouder in te schatten voor je kind. Ja. He, we hebben ook wel verhalen van kinderen, van jongeren op de middelbare school. Nou, die werden helemaal... Nou, ik zie wel wanneer je er bent. Maar ja, die konden dat helemaal niet aan. Want dan gingen ze in bed liggen, kwamen ze niet meer. Nee, precies. En anderen, die moesten maar overal zijn... Maar die werden veel te moe en die dachten... ja het zou me zo helpen als ik even een uurtje kon skippen. Ja. Hè, dus um, voor elk kind geldt wat anders. En ook moet je daar dan de school in meenemen wat er mogelijk is. ja, ja. Nou, We adviseren dus altijd, ga het bespreken. En ga ook vertellen wat je verwacht of wat je zou willen.
0: Ja, en um, het, wat wij in ieder geval hebben gedaan is... we hebben gezegd van we gaan de dingen zo normaal mogelijk door laten gaan. Dus we gaan gewoon samen eten en op tijd naar bed... en we gaan gewoon naar school en blijven sporten en zo. Uh, dat hebben we maar gewoon vanuit eigen intuïtie zo gedaan. Uh, niet, want eigenlijk is je eerste reactie... ik hou ze thuis en we gaan samen onder de deken zitten huilen... bij wijze van spreken. Maar dat, dat, is gewoon, dat werkt niet, dat helpt niemand. Uh, misschien eventjes, maar niet voor weken. Uh, is dat ook, hebben we dat goed gedaan eigenlijk? Ja. <laughs>
1: Ja, kijk, het dus is voor het kinderen ook belangrijk dat er gewoon structuur is en ja. duidelijkheid en dat bepaalde dingen gewoon doorgaan. Ja, um, en ik leg aan de kinderen altijd uit, je moet het zien alsof je aan het roeien bent in een roeiboot. Dus je moet aan de ene kant doorgaan met het leven en aan de andere kant af en toe door de, de, door de pijn doorleven, zeg ja. maar. Um, en je moet met allebei roeien. Want als ja. je maar met één roeit, dan uh, maak je een uh, rondje. Ja. Um, dus allebei is belangrijk. Dus voor kinderen om overeind te blijven en om er juist goed mee om te gaan, is het ook belangrijk dat ze op school gewoon weer even kind kunnen zijn en er even uit zijn. Ja. Um, er helemaal nooit over hebben of het helemaal wegstoppen is ook niet goed. Nee. He, dus dat is een beetje de, de balans die je als ja. gezin moet vinden. Um, maar het is dus eigenlijk alleen maar heel goed dat ze gewoon lekker naar school zijn gegaan ja. en naar hun hobby's. En um, weet je, en vooral ook die hele jonge kinderen uh, nog zo. Uh, groep 1, 2 en ook wel net even daarvoor... zijn ook nog wat egoïstischer ingesteld. Hè? Ja. De wereld draait nog wat meer om hun... in plaats van dat ze ook snappen ja. hoe het met anderen zit. Dus die kunnen daar ook echt naar vragen. Van goh, en wie gaan we dan naar voetbal brengen? En wie, ja. wat, dat is de duidelijkheid die zij nodig hebben. Ja. En dat is voor hun belangrijk. Dus nee, het is zeker goed als je kijkt van... oké, okay, um, nou ja, hoe gaat dat lukken en wie gaat dat dan doen? En ook daarin dus gewoon duidelijk bent van zo gaat het eruit zien. Ja. En voor jonge kinderen helpt het dus bijvoorbeeld ook... om gewoon een planbord te hebben waarop je ook kan aangeven wanneer je naar het ziekenhuis moet voor behandeling. He, dus dat je per dag elke keer even kan bespreken, nou zo ziet het eruit. Ja. En wij horen ook wel van ouders, Ja, dan um, wordt er steun aangeboden van mensen om ons heen. En die zeggen dan bijvoorbeeld, nou kan de kinderen wel een keertje opvangen. Ja. Of ik kan ze wel een weekendje hebben. Um, klinkt hartstikke leuk, maar dat is voor de kinderen natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Ja,
0: dat was ook een van mijn vragen. <laughs> ja, die, uh, dat aanbod krijg je inderdaad. En uh, wij hadden als ouders juist heel erg het gevoel van... we willen ze bij ons houden en niet soort van uitbesteden. Omdat je, je wil je kind niet het gevoel geven van... oh, um, we, we, gaan, we droppen je ergens. Um, terwijl het soms ook wel heel fijn kan zijn... als zij juist een leuk dagje met opa en oma naar de dierentuin kunnen gaan bijvoorbeeld. Dan ja. denk ik ook, ja, ga leuke dingen doen. Want wij kunnen het op dit moment even niet bieden. Ook die balans is best wel lastig. Bij ons was het dan ook nog zomervakantie. Ja. Dus heel veel soort lege tijd... Um, maar daarin hoor ik je eigenlijk ook zeggen, zoek naar een balans. Dus niet de hele tijd met mensen mee,
1: nee. maar af en toe weer leuke dingen doen met iemand anders is wel ook leuk. Tuurlijk, ja, ja. en vooral ook het ene kind is daar ook anders in. Hè? Als je al een ja. kind hebt wat regelmatig bij op en oma sliep, omdat het dat gewoon heel fijn vindt, ja, ja dan kan het nu ook prima, ja, want het is al iets wat normaal was. Ja. Um, maar het kan soms veel handiger zijn als mensen boodschappen voor je doen en voor je koken, zodat je zelf met je gezin kan ja. eten en gewoon inderdaad op tijd naar bed kan gaan met z'n allen... en het zo normaal mogelijk houdt. Ja. Um, en zodat je daar ook de energie voor hebt... dan dat ze elke keer de kinderen mee uit school nemen ja. um, voor jou. Want dat wordt voor de kinderen heel druk... en eigenlijk voor jou ook een beetje gekker. Ja, precies. Ja. Zoek daar ja. in balans. En natuurlijk hebben we ook wel mensen die uh, in die ziekteperiode... in de zomervakantie met grote ouders een weekje op vakantie gaan. En dat is helemaal prima. Ja. Maar bespreek dan ook wel met de kinderen. Goh, hoe is dat voor jullie? En... Uh, ja, gaan we dan bellen? Of tegenwoordig kun je natuurlijk ook wel veel makkelijker contact houden... Dan ja, vroeger. met FaceTime of zo, ja. Want je wil ze inderdaad ook gunnen dat ze eventjes eruit kunnen... en even vakantie ja, hebben. Dus ja. zoek daarin ook een beetje passend bij uh, de kinderen... en bij jezelf ja. wat nodig is. En zeker zeggen we ook, zorg goed voor jezelf. Ja. Dus, en dat is, die maakt ook die balans lastig. Um, dus als jij wel een keer een weekendje nodig hebt... om even zonder de kinderen bij te komen... zodat je de rest van de week gewoon weer de leuke moeder kan zijn... Ja. En dan is het ook prima.
0: Ja, precies. Dus je moet ook... ja, Jeetje, wat moet je dan veel afwegen? Hè? Ja, hè? Je, je, eigen, je eigen inspanning, ontspanning uh, en dat van je kinderen. En die kunnen dan ook nog eens, als je meerdere kinderen hebt... andere behoeftes hebben daarin. Klopt. Ja, ja. en je partner. Um, maar er zijn ook situaties waarbij je uh, alleenstaand bent bijvoorbeeld... of dat ouders gescheiden zijn... Um, hoe, heb je daar nog specifieke tips voor? Voor gescheiden ouders of alleenstaande ouders?
1: Als je kijkt naar gescheiden ouders... is het wel belangrijk dat een andere ouder hiervan bijvoorbeeld ook op de hoogte is. Mm -hmm. He, dus dat het geen geheim hoeft te zijn. Nee. Dat wordt voor kinderen natuurlijk sowieso altijd heel gekkig. Ja. Um, en in, in het mooiste geval kan de andere ouder ook af en toe de opvang doen... als je het zelf niet kan. He, ja. Want dat is voor hun altijd rustiger dan dat er weer anderen bij komen kijken. Ja. Um, en dat een andere ouder dus ook die steun kan geven aan de kinderen. Want soms zien we wel dat kinderen bijvoorbeeld aan degene die ziek is... dingen niet durven te vragen, die ze wel aan de ouder ja. durven te vragen die niet ziek is. Ja. Um, dus daarin is juist die andere ex-partner heel belangrijk. Ja. Um, nou weten we natuurlijk ook dat er soms wel vechtscheidingen zijn... en waarin dat allemaal lastig gaat. Ja. Um, ik hoop altijd maar dat ouders hun eer even aan de kant kunnen zetten... Uh, en er voor de kinderen kunnen zijn, maar soms, soms is het ook lastig. ja. ja. Um, en dan kan het bijvoorbeeld wel fijn zijn als iemand anders uit de omgeving um, wat in kan springen. Ja. He, dus dat je een, een goede vriend hebt of een broer of een zus of een andere tante en oom die er voor de kinderen af en toe als vast persoon kan zijn. Ja. He, dat kan bijvoorbeeld ook als je alleenstaand bent. Um, kijk waar de kinderen zich prettig voelen, waar ze toch net even soms wat kunnen halen wat ze niet bij jou kunnen halen. Ja. En kijk of dat zoveel mogelijk in één persoon kan zijn.
0: Ja. Ja, dat is ook wel een goede, ja. van kijken in je eigen omgeving van... wie zou deze rol even kunnen vervullen eigenlijk?
1: Ja, ja. ja wie ja. kan er gewoon net even nog wat meer aandacht aan ze geven... Um, in die periode, waardoor ze daar uh, nou ja, ook de vragen kunnen stellen... die ze misschien op een andere plek niet doen. Ja. ja. En wat we ook wel zien is dat soms ouders het idee hebben... dat kinderen er bijvoorbeeld helemaal niet over praten. Uh, maar ook dan is het wel eens goed om aan je kind... gewoon heel nieuwsgierig te vragen van... goh, um, deel je het met iemand? Want soms komen er opeens verhalen over een voetbalcoach... Uh, waarmee ze heel makkelijk kunnen praten... want die heeft ook een moeder gehad die ziek was. Ja, oh ja, ja. En dan ja. hebben ze het er dus wel ergens over, maar niet bij jou. Ja. En dan is het misschien ook wel prima. Ja, ja. Dus het gaat veel meer over, kunnen ze erover praten? Kunnen ze ergens een ei kwijt? En dat ze het ook altijd bij jou kunnen.
0: Ja, ja duidelijk. Um, wat ik me ook nog afvroeg... want we hebben het net een beetje gehad over eigenlijk het eerste stuk... Hè, van uh, diagnose, vertellen of dat, dat, nou, dat dit speelt... En dan op een gegeven moment ga je zo'n heel behandeltraject in. En dan um, uh, gaat een kind vaak ook pas eigenlijk zien dat mama ziek is. Want dat is ook heel gek, dat, dat, dat wij uh, bijvoorbeeld vertelden... ja, ik ben ziek, maar ja, ik voelde me niet ziek. Nee. Ik deed niet ziek. Ik lag nooit in bed uh, overdag. Dus dat was een soort... Voor ons was het al heel raar om te horen, maar voor die kinderen al helemaal natuurlijk. Van, huh, maar... Uh, als je kanker hebt, dan, uh, dan lig je toch uh, kaal in bed, zeg maar. Ja. Zo'n beeld hadden zij dan. Um, maar dat moment gaat wel komen dat de chemo um, ervoor zorgt dat het haar uitvalt, bijvoorbeeld. Um, nu zijn er hele verschillende manieren om, denk ik, daarmee om te gaan. Um, bijvoorbeeld met het afhalen van het haar. Wat voor heel veel vrouwen best wel een, een ding is om dat eraf te halen. Um, soms kiezen vrouwen ervoor om dat van tevoren al te doen um, voordat het uitvalt, zeg maar. Um, en dat de kinderen daarbij zijn of juist uh, dat je dat alleen doet. Of zijn er, zijn er ook soort van tips in of is het antwoord per kind verschillend?
1: Ja, en per moeder ook denk ik. Ja. Het begint zeker. ook bij jezelf. Yeah. Want als jij het niet je kinderen erbij wil, dan mag dat ook. Ja. He, maar dan is het wel belangrijk dat je ze uitlegt... en gaat zeggen, oké, okay, mama's haar gaat eraf. Ja. Dus um, er is geen kant-en-klaar antwoord... behalve dan dat er niet over praten altijd fout is. Ja. Um, dus, dus heb het erover. Mm -hmm. He, en sommige kinderen kunnen dat ook inderdaad lastig vinden... en die hebben dan liever niet dat ze je kale, kale hoofd zien bijvoorbeeld. Ja. Um, je probeert daar toch ook een beetje rekening met elkaar te houden. Uh, anders krijg je dat je kinderen misschien alleen maar meer weggaan... En dat is ook niet leuk. Nee. Um, dus probeer, je bent met elkaar een gezin en je hebt met elkaar deze last. Uh, probeer het ook met elkaar dan een beetje te dragen. En met ja. elkaar. En wat ik je net inderdaad ook hoorde zeggen. Het gaat zoveel over communicatie. Ja. Hè? Eigenlijk is dat de key word. Ja. Hier, ook hè? als je zegt, je moet zoveel dingen af te wegen. Ja, maar als je met je partner gaat praten van, goh, wat denk jij. En als je met elkaar ja. daarover in gesprek blijft en wat heb jij nodig. Maar ook met de kinderen. We vergeten dat kinderen zelf ook heel veel heel goed dingen kunnen ja, aangeven. Dus ja, neem ze
0: ook serieus. Ze ja. dus hebben natuurlijk ook echt wel eigen ideeën over ja, wat ze,
1: wat ze zelf aan kunnen ja. en of ze wel of niet mee willen naar het ziekenhuis en of ze wel of niet willen zien dat je haar eraf gaat. Ja. Ja. Um, neem ze daarin mee ja. en uh, overleg het dan en maak voor jezelf een, een, een plan.
0: Ja, ja want dat was ook een vraag van in hoeverre betrek je ze bij het ziekenhuis bijvoorbeeld. Um, daar is ja, hebben wij heel erg over getwijfeld van... wil je ze dan wel meenemen of niet meenemen? En toen hebben we het inderdaad op een gegeven moment maar gewoon gevraagd... van willen jullie dat een keer zien? ja um, En dat wilden ze wel. Dus ze gaan ook nog één keer mee naar de, de allerlaatste... nee, één laatste chemo. Um, want ik heb ze ook gevraagd van... Uh, ja, hoe denken jullie dat dat gaat dan? En toen zeiden ze... zei mijn oud ja, er zit dan toch de hele tijd een naald in je arm. Toen zei ik, ah, kijk. Nou, dat is dus niet zo. Maar dat... Blijkbaar had hij dat beeld dat er steeds een naald in mijn arm zat. Ja. Um, dus het was eigenlijk een heel leuk gesprek, eerlijk gezegd, ook helemaal niet beladen of emotioneel of zo, maar heel bijna technisch. Van, nou, hoe gaat het dan en wat doen ze dan? Um, en heb ik gevraagd van, ja, jullie mogen een keer mee. Ik heb dat gevraagd, maar ja, het hoeft niet wat je zelf wil. Ja. Um, en zij hebben toen ja gezegd. Maar er zullen ook kinderen zijn die zeggen, nou, nee, dat wil ik allemaal niet zien. Nee. Met mijn, uh, het haar eraf halen, zijn mijn ene zoon. Ja, ik wil dat zien. Vond hij wel spannend. En de andere die zei, nee, ik blijf boven. Ja. En dat is ook oké. Okay. Maar later dacht ik, ja, maar ik ga ook niet de kom het komende half jaar... alleen maar de heet het spastisch met een mutsje oplopen. Hij zal het een keer moeten zien. Maar bij hem hebben we er gewoon niet een soort reveal moment van nee. gemaakt. Ik dacht, je ziet het wel eens een keer het onder, onder ja. de douche staan dan kan hij een beetje stiekem op zijn eigen tijd kijken. En dan ga ik ook niet heel erg vragen van... Oh, wat vond je ervan? En wat ik heel grappig vond was dat zij... een keer... S ochtends in het weekend naar mij toe kwamen... om mij thee te brengen of zo. Ik weet het niet meer. En dat mijn jongste toen tegen mijn oudste zei... maar nu zie je dat mama kaal is. En dat hij zei... heb ik al lang gezien hoor. <laughs> Maar niemand wist wanneer. Ze nee. dus hadden had heel erg zijn eigen moment gekozen daarvoor. Dat ja. was echt wel grappig. En ik vond dat moment tussen die broertjes ook zo grappig. Dan, blijkbaar had ze een jongere broertje dat wel in de gaten. Van, oh, hij trekt dat niet. Nee,
1: hij was weggebleven. Hij
0: was even weggebleven en zo. En dat ja. gaat dus voor hem nu een spannend moment zijn. Toen dacht ik echt, jeetje, waar ben je allemaal... Ja, dat hij zich daar ook zo bewust van was.
1: Ja, ja en ook zie je ook. dus heel goed dat leeftijdsverschil... waar de oudere kinderen ja. vaker normaler willen zijn en niet gek. En een hoofd is natuurlijk gek. ja Terwijl die van acht veel meer in de werkstukfase zat... en ja. het allemaal heel interessant vindt. ja Dus ook altijd heel mooi om die kinderen op de IC te zien... want dan stellen ze zoveel vragen over alles. Ze vinden het helemaal niet zo indrukwekkend... maar ja. ze willen het vooral gewoon allemaal weten. Ja. Dus daar zie je dat ook en heel mooi in. En schaamte terug. ook. Of ja.
0: zo, ja, want die ouder, die vindt het ook een beetje Ja, die vindt het genouder. allemaal beschamend.
1: Ja. Ja. Ja, en wat je inderdaad zei, er zit natuurlijk ook een verschil tussen spastisch rekening houden met of ja. gewoon rekening houden ja, met. Hè? En dat zit hem in dat je beneden in de woonkamer bijvoorbeeld wel je mutsje of je doekje of je gebruik opzet waar je jezelf prettig bij voelt. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel aan hem om te snappen dat als jij in bed ligt, dat je daar niet spastisch mee omgaat. Nee, nee. Hè? Dus dat hij dan zelf daarvoor moet kiezen. Dus ja, vooral daar ook weer eerlijk op en open over zijn.
0: Ja, en dus ook naar je eigen gevoel. Ja. Van ja, ik heb het ook nodig om uh, kaal in bed te kunnen liggen, ja. zeg
1: maar. En dan ja. kan je dat ook aangeven, van Weet wel, mama ligt altijd kaal in bed. Ja. Precies, ja. Dan kan je er rekening mee houden. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. En ook daarvoor geldt weer, ja, zomaar je haar eraf en thuiskomen. Mama is kaal is misschien iets minder handig... dan het inderdaad wel aangeven en een keuze geven.
0: Ja, en aankondigen
1: ja. dat dat gaat ja. gebeuren. Ja. Ja. En wat je zei over het ziekenhuis... wij zeggen zeker dat het goed is om kinderen te betrekken. Mm -hmm. En dan op de manier die bij hun past... Ja. Het uh, wordt inderdaad, kinderen kunnen ook uh, altijd een heel gek beeld daarvan hebben. Van ja. een UFO-kamer waarin je ja. door ufo's in pakjes uh, benaderd wordt of wat dan ook. Bedenk ja. maar dat kinderen van alles kunnen bedenken. Ja. Dus dat het goed is om inderdaad ook nieuwsgierig te zijn naar wat, wat er in hun hoofd omgaat. Ja. En heel mooi dat je ook gevraagd hebt van, goh, hoe denken jullie dat dat gaat? Ja. Al voordat je het uitlegt, want dan zie je dus ook wat er in een kopie Precies. omgaat. Ja. Um, Mochten ze niet mee willen naar het ziekenhuis... omdat het ziekenhuis spannend is, maar ze het wel willen zien... denk eraan dat je ook een foto kan maken of ja. een filmpje kan maken. Dat is soms net wat minder eng. Ja. Um, dat kan je ook altijd doen als ze nee hebben gezegd. Dat je toch een foto maakt of een filmpje. Dat mochten ze later vragen hebben, je het nog terug kan zien.
0: Oh ja, oh, dat is ook een goede tip. Ja. Ja, wat wij van tevoren hebben gedaan... ik had van de afdeling een filmpje gekregen... wat ik trouwens als patiënt heel fijn vond. Want voor de eerste keer naar die chemo gaan... vond ik ook allemaal reuze spannend... Uh, en ze hadden dus een soort rondleiding over die afdeling. Van nou, dan ga je in zo'n stoel zitten. En soms uh, ja. moet je naar dit, dat noemden ze dan het paarse bankje. Dan moet je daar even wachten. Dus ik vond dat al fijn. En dat hebben we toen ook laten zien. Van nou, dit is... Uh, en dan in dat filmpje zie je verder geen patiënten of zo. Dat is alleen maar gewoon hoe de afdeling eruit ziet. Ja. Um, vond ik ook heel waardevol dat je dat van het ziekenhuis krijgt. Uh, um, om dat op je eigen tijd even te bekijken. Want ze, ja... In zo'n spreekkamer krijg je heel veel informatie. En dat kan je ook niet allemaal meer verwerken. En als je dan later zo'n filmpje kunt zien... Um, is dat als ouders heel fijn. Maar voor de kinderen dus ja. in ons geval ook.
1: Ja. ja, en als kinderen ook bijvoorbeeld aangeven... nee, ik wil niet mee, want dat vind ik eng. Vraag dan wat er eng zou kunnen zijn. Ja. Want dan is het vaak ook een beeld wat ze hebben... Ja, oh en dan ja, kan je er goeie. nog wat meer uitleg over geven. En ja. dan alsnog hoeven ze er niet mee, hè? Nee. Maar um, ja, als we bang blijven voor een beeld wat in hun hoofd zit... wat niet klopt, is dat ook heel naar.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk ook ja. doorvragen. Dat is ja. ook wel spannend als je kind dat soort dingen zegt. Dan is het ook spannend om te vragen, wat vind je eng? Ja. Misschien op zo'n afdeling wat minder. Maar überhaupt, als je
1: doorvraagt op, op de angst... dan ja, wat, wat zou er dan uitkomen, zeg maar... Ja, ja, soms is het ook iets niet concreets. Ja. Nee, ik heb gewoon het gevoel dat ik dat eng vind. Ja. Ja, dan kan je ook met, met, met je kind overleggen. Goh, maar wil je dan inderdaad wel... het filmpje zien over de afdeling? Of ja. zou ik een foto maken waar alleen ik op sta bijvoorbeeld? Um, zodat je het kan zien. Dan kan je het daarover hebben. Als een ja. ziekenhuis überhaupt wel spannend is of zo. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat nieuwsgierig zijn... en communicatie... Um, een beetje de kieën. Uh, ja,
0: die komen weer noten. terug. Ja. Ja. Ja.
1: En dus ook... Ja, vanuit je eigen uh, voorbeeld soms ja mama is ook wel eens bang dat uh, hoe is dat voor jou ja of uh, mama heeft ook wel eens moeite met in slaap vallen heb jij daar ook wel eens last van s'avonds? Ja. vanuit jezelf ook en dan, dan vragen ze kunnen prima nee zeggen als dat niet bij hun speelt hè? ja precies ja kunnen ze echt
0: ja en als je nou als ouders merkt van nou het gaat het gaat gewoon niet lekker met mijn kind Hij zit niet lekker in zijn vel hij hij of zij is veel sneller boos. Of heel angstig. of Het gaat op school niet goed. Het loopt echt vast. Ja. Wat,
1: uh, wat kan je dan doen? Nou, dan adviseren we wel om daar hulp bij te zoeken. Ja. Um, vooral als je er zelf ook heel onzeker van wordt als ouder natuurlijk. Ja. Dat helpt ook niet. Um, en dan, dan zijn er afhankelijk van natuurlijk waar je woont ook verschillende opties. Ja. Uh, vaak begint het dan met een, met een wijkteam of een jeugdteam. Of een... Uh, uh, consultatiebureauachtige dingen waar je naartoe na, na kan. Mm -hmm. uh, Centrum jeugd en gezinnen is dat dan soms ook. Um, en daar kan je dan ook de vraag neerleggen van goh, uh, wij hebben dit in het gezin. Wat, wat, is, wat is er? Ja. Um, je hebt ook speciale um, mensen die hier natuurlijk in gespecialiseerd zijn, uh, zoals wij bij het Ingeborg Douwen Centrum. Bij het Ingeborg Douwcentrum hebben we ook uh, dat je via kanker.nl een vraag kan stellen. Die komen dan bij ons. Dus daarin kunnen we ook oh, altijd ja. meedenken. Ja. En we hebben ook een bel- en advieslijn waar ouders een uh, half uur ingepland kunnen krijgen. Om gewoon eens te bellen. Oh, wat goed. Ja. Dus als je erover twijfelt uh, of je gewoon even zelf wat handvaten wil, kan dat ook. Maar als je echt denkt, nou ik maak me zorgen. Dan is het ook zonde om daar te lang mee te blijven lopen. Ja. Want je hebt wel genoeg om je zorgen over te maken. Ja. Dus zoek dan uh, contact of via de huisarts of via zo'n jeugd en gezin of een... Jeugdteam, het verschilt allemaal weer hoe dat nu tegenwoordig per gemeente zit. Ja,
0: iedere gemeente
1: ja. richt het weer anders in. Hè? En um, ja, het hoeft dus ook niet altijd iemand te zijn die echt gespecialiseerd in, is in kanker. Het is wel fijn als we dat weten, mm -hmm. maar het is wel ook als er bijvoorbeeld veel meer angst op de voorgrond gaat, staat als iemand daar verstand van heeft, dan kan, kan die daar dan natuurlijk ook wel wat mee. Ja, precies. Ja, de dus zoek. En, en soms is een, een speltherapeut waarin ze gewoon kunnen uitspelen wat er precies allemaal in hun hoofd zit. Of een creatief therapeut bijvoorbeeld ook heel prima. Ja, ja. afhankelijk van het kind. Ja. Um, er zijn niet overal psychologen die ook vanuit de oncologie uh, daarin gespecialiseerd zijn in kind en jeugd.
0: Nee. Nee, want dat is ook per ziekenhuis heel erg verschillend. Hè? Wat, er, wat er vanuit het ziekenhuis wordt aangeboden. Ja. Um, ik weet dat er inderdaad. In, bij ons in Amersfoort is er dan een ondersteuningsconsulent. En die doet niet. Uh, daar kan je eigenlijk niet met je kinderen terecht. Maar die kent eigenlijk de sociale kaart van de omgeving heel goed. Dus die kan ja. heel goed meedenken van. Oh, op basis van wat je vertelt. Uh, zou dit misschien passend kunnen zijn. Dus dat is denk ik wel heel nuttig. Um, en maatschappelijk werk is ook best vaak in een ziekenhuis. Ja. Um, en die kunnen
1: ja, even met, misschien met je meedenken... van wat er mogelijk is. Klopt. En je hebt ook wel in veel gemeentes... bijvoorbeeld dingen voor jonge mantelzorgers. Oh ja. En eigenlijk alle kinderen waarvan een ouder ziek is... die noemen we ook jonge mantelzorgers. Ja. Um, want je zorgen maken om je ouder is al genoeg. Ja. He, je hoeft niet eens een mantelzorgtaak te hebben... maar het feit dat je je zorgen maakt. Ja. Soms kan daar binnen ook iets gevonden worden. Oh ja. Ik weet bijvoorbeeld bij ons in Amsterdam... dat Markant ook een... Uh, projectje daarvoor heeft en dat ze ook in gesprek kunnen gaan... met kinderen of met pubers. Hoe blijf je nou uh, toch je school doen? Hè, met wat meer praktische vragen in yeah, plaats van yeah. echt behandeling.
0: Yeah.
1: Um, en soms is het dus ook nog wel nuttig... om het wel bij het inloophuis na, na te vragen. Yeah. Okay. Ja, daar hebben ze vaak wel, zien ze ook wel vaak de kinderen. Yeah. Maar um, daar hebben ze bijvoorbeeld wel vaste mensen... waar ze doorverwijzen als ze denken... hier is meer aan de hand.
0: Ja, die kennen ook de omgeving natuurlijk goed. Ja. Ja. En de huisarts ook, want wij hebben dat. Uh, de, de huisarts heeft een hele fijne rol. Die heeft echt gezegd, nou, wij zijn er voor jullie. Het, roep maar uh, wat je nodig hebt. En um, zij kunnen dan de verwijzing ook regelen. Want soms heb je een verwijzing nodig voor, uh, voor een wijkteam bijvoorbeeld niet, maar voor een, ja. een psycholoog wel. Klopt. Um, en die kunnen ook wel meedenken. Tenminste, dat hebben wij zelf ervaren, dat het heel prettig was.
1: Ja, het is soms wel gewoon, en dat is heel eerlijk... per situatie een beetje zoeken Ja. wie je terecht kan.
0: Ja, en je dus... hebt ook wel te maken met wachtlijsten. Ja. Dus um, ook dat kan zoeken zijn van... oh, dit is een hele goede partij. Maar ja, uh, als dat je denkt... een maar, half jaar. Ja, ja, en die tijd... Als je denkt, ja, mijn kind heeft nu iets nodig... dan is het soms ook even verder zoeken. Ja. ja. Maar uh, in het ziekenhuis kunnen ze denk ik daar ook wel in uh, meedenken. Ja, ik
1: zal altijd als je dit soort vragen hebt... en in het ziekenhuis en bij de huisarts uh, beginnen. Ja. Hè, dat je daar even je eerste lijntjes uitlegt. Die ja. kennen ook het meeste de situatie. Ja. Vanuit daar kan je dan altijd verder kijken. Ja, precies. Ja. oké. Okay.
0: Um, ik had op Instagram ook uh, dat was iets te kort van tevoren... Um, een oproepje gedaan van nou, hebben jullie vragen... Uh, voor jou. En eentje daarvan ging over uh, inspraak van kinderen. Um, nou, die, die inspraak die, uh, had dan met gescheiden ouders te maken. Nou, dat is in deze ziektesituatie misschien niet helemaal passend, maar toen. Uh, zei ik dat net even voor de opname. En toen zei jij, en ik dacht, die moet eigenlijk ook in de opname. <laughs> wat, wat zei je ook alweer?
1: Ja, ik zei, ik hoop dat kinderen altijd inspraak hebben. Ja. En dat is wat anders om daar ook uiteindelijk naar te luisteren. Hè? Ja. Maar je kind horen um, en betrekken is denk ik wel heel belangrijk. Ja. Um, en natuurlijk kan je dan als ouders alsnog besluiten, ja maar wij vinden dat dit belangrijk is. Ja. Um, maar dan kan je het ook wel uitleggen. Ja. En ik denk dat, dat dat ook rondom de ziekteperiode zo is. Betrek je kind. en Hoor hem ook. Ja, precies. Ja.
0: Ja. ja. Um, oh ja, dat was ik net nog vergeten. Um, we hebben het net een beetje eigenlijk meer over die de chemofase, zeg maar, gehad. Maar er is ook een operatie. Mm -hmm. uh, in, in bijna alle borstkankergevallen wordt er in ieder geval geopereerd. En um, is juist chemo niet altijd zo. Um, maar het beeld van chemo is een soort van heftiger dan opereren. Tenminste, dat was bij mij zo. Terwijl ik denk, nou. Dat is eigenlijk ook een hele heftige ingreep. En ben je ook hartstikke beperkt daarna misschien in nou ja, wat je kan. Uh, en kan het ook voor kinderen een heel soort horrorbeeld worden van een operatie. Ja. Um, heb je daar nog tips voor hoe je dat met je kinderen doet? Of is dat een beetje op dezelfde manier
1: als met chemo? Nou ja, ik zal het, zal het ook uitleggen. Ik zal ook uitleggen wat, wat de planning is. Hè. Of je nachtje moet slapen of niet. Ja. Um, en daarin ook dus bij jonge kinderen bedenken dat... Uh, ze veel met hun zintuigen bezig zijn. Dus ook wat kunnen ze daarin verwachten? Oh
0: ja, dat is echt een goede tip. Ja, ja
1: je hebt ook um, om kinderen voor te bereiden uh, op het ziekenhuis. Bijvoorbeeld ook Mama gaat naar het ziekenhuis. Uh, ja. Dat is een boek waar wat helemaal geschreven is voor een operatie. Um, om kinderen voor te bereiden van oké. Okay, oh ja. Hoe gaat het nou in zo'n ziekenhuis? En ja. hoe weten ze zeker dat jij degene bent die welke operatie krijgt? Dat je een bandje omkrijgt. En waarom de liften zo groot zijn. Want daar past een bed in.
0: Oh ja, ja, ja. ja. Um,
1: dus dat soort dingen wordt daar allemaal in uitgelegd dus En daarvoor geldt ook wel, um, ja, het is belangrijk dat kinderen daar op tijd op voorbereid worden. En natuurlijk niet vijf maanden, want dan nee. snappen ze het niet. <laughs> ja, dus... Maar ook niet een dag van tevoren. Nee. Hè? Kinderen hebben ook die herhaling nodig om het, om het te snappen. Dus mama gaat geopereerd worden en daarin kan zo'n boekje dan weer helpen. Ja. Kan ook een, um, kijk ik zeg ook wel eens rondom chemo's, als jij iets van zes chemo's moet... Of, bestralingen, je kan ook altijd knikkers of stenen in een potje doen... en er elke keer met de kinderen één uithalen. Dat ze zien, oh ja, zover zijn we. Ja. Want voor kinderen is die tijd ook heel gek. Ja. En ook dat zo'n operatie er dan aankomt... dat ze de kans hebben om daar vragen over te stellen... dat ja. je uitlegt wat er gaat gebeuren... en ook wat ze daarna kunnen verwachten. Um, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk... dat ze weten ja. waar jij bent ja. um, als je niet hier bent. Ja, precies.
0: Ik heb met mijn kinderen samen een aftelschema gemaakt. Ja. Daar op de koelkast. En bij elke keer hebben ze een tekening, een vakje in een tekeningetje gemaakt. En uh,
1: zien ze daarmee. Oh, het blad is bijna vol. in ja. ieder geval dan nu. Ja, ja zoiets. Ja. Dat geeft de kinderen houvast. En dan, daardoor snappen ze, Tijd is voor hun sowieso iets anders dan ja. voor ons. En ja. ja, hoe lang ben je dan ziek? Het is toch allemaal veel te lang. Ja. En uh, dus daarin kan dat gewoon helpen.
0: Ja. ja. Ik heb, wat ik ook nog uh, wilde zeggen was, um, ik heb eerst uh, vier kuren gehad die heel heftig waren, waar ik ook heel beroerd van werd. En volgens mij de derde of de tweede, ik weet het niet eens meer, um, hebben wij een vakantiehuisje geboekt gewoon hier in Nederland. Omdat ik dacht, ja, of ik nou hier in bed lig of daar, uh, die kinderen hebben daar een lekker zwembad waar ze in kunnen. Ja. En toen... De eerste week voelde ik me heel ziek en was ik echt veel aan het slapen... en lag ik veel in bed. En de tweede week niet, want dan knapte ik weer op... en zijn we leuke dingen gaan doen. En toen vroeg ik aan ze van... hé, hey, hoe vonden jullie het nou die eerste week? Want ja, ik ben toch een beetje afwezig geweest. En zij waren, keken mij verbaasd aan met... hè huh? Hoezo? Was je dan ziek? En toen dacht ik, oh ja, ik heb dus in mijn hoofd als moeder... oh, dat is heel erg, want dan krijgen die kinderen het helemaal niet... Um, een leuke, vrolijke, betrokken moeder mee en zo. Maar dat hebben zij totaal niet zo ervaren. Dus um, uh, we hadden het net over... het kan in het hoofd van het kind heel groot worden. Maar ik heb het eigenlijk andersom ook ervaren... Ja. dat in mijn hoofd iets dan heel erg of heel zwaar uh, werd. En toen ik het vroeg bleek het, zij, zij hebben een topweek gehad... want zij hebben lekker gezwommen. En wat ik dan geprobeerd heb, is op de eetmomenten er te zijn. Dus wel samen ja. ontbijten, samen lunchen, samen avondeten. En dat zijn van die, van die eikpunten op een dag. En daar was ik gewoon bij. ging ja. daarna weer naar bed. Maar ja, ik moest toch ook eten. En toen dacht ik, oh ja, dat is
1: ook goed... om je eigen angst misschien af en toe te checken. Goed genoeg is ook goed, hè? Ja, precies. Ja, ja. ja. ja en ook dat, je, dat, dat ze snapten waarom je op bed lag. Hè? Dus ze hebben daar ja. geen zorgen over gehad. Ze hebben het nee, gesnapt. Het niet. was gewoon nodig. Ja. En je was er op die belangrijke momenten. Ja, We zeggen ook altijd... het is ook in die ziekteperiode belangrijk om herinneringen te maken. Dus dat het niet alleen maar ziekte is geweest. Oh ja. um, en dat hoeft echt niet de Efteling te zijn. <lacht> wij hebben echt precies dat. <lacht> Het kan ook de echtering zijn. Maar als, je, als kinderen terugkijken, dat onthouden ze veel meer. We hebben op vrijdag altijd een filmpje gekeken. Over, oh ja, ja, een beetje ja, van die dingen ja. die vaker terugkomen. Ja. Um, natuurlijk, als jullie denken, oké, okay, we gaan ook een keer naar de Efteling. Wat hebben ze wat Ja, we hebben kaartjes prima. gekregen oh, ja. voor de
0: Efteling. We zijn nog niet gegaan, maar dat ja. was wel zoiets van: oh, dat kunnen we dan deze zomer doen. Ja,
1: <laughs> ja terwijl het zit veel meer in die kleine dingetjes. Ja. En ik bijvoorbeeld ook ouders met, met jongere kinderen um, zeg ik ook: maak ook een pot uh, waarin je briefjes doet met activiteiten die je ook kan als je moe bent. Oh Ja. En dan oh, kunnen de kinderen tip. er daar eentje uit trekken. En dan heb je toch zo met elkaar nog een leuk momentje. Ja. Dat kan zijn een film kijken. Dat kan zijn dat ze jou voorlezen. Dat kan zijn dat zij een tekening maken en jij alleen maar toekijkt. Maar bedenk met elkaar van oké, okay, uh, wat, wat kunnen we dan nog wel? Ja. He, zodat er niet altijd oh, grondstand maar iets niet kan. Ja. Um, en dan is dat ook prima. Als je die periode wat meer films kijkt met elkaar, prima. Ja, precies, ja. ja. Dat is dan ook even wat het is, maar dat is dan jullie tijd. Ja, ja. Oh
0: wat een goede tip, ja. Um, ik ga nog even kijken
1: of er op insta dingen zijn gezegd. Okay, en daar nog even op aanvullend. Um, bedenk dat voordat je doodziek op bed ligt. <laughs> Goeie ja. <laughs> dus denken met elkaar alvast over na: oké, okay, als mama straks minder kan, wat kunnen we dan nog wel? En betrek de kinderen daar ook bij, want dan wordt het ook weer leuker. Ja. Precies, ja. Want we hebben eigenlijk vijf vuistregels um, gemaakt voor gezinnen waarbij kanker uh, speelt. En de eerste is wees eerlijk. Ik denk dat we het daar wel heel duidelijk over ja. hebben gehad. Hè? Dus communiceer over wat er speelt en wees eerlijk naar je kinderen. De tweede is eigenlijk geef ruimte aan de emoties. Hè? Dus begeleid je kinderen daarbij, maar... Je, je mag boos zijn, maar je mag niet je broertje slaan. Hè? Dat soort dingen ja. blijft wel belangrijk. Ja. Maar okay, ook de grenzen. Ja. 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 Wat je bijvoorbeeld ook heel veel ziet in deze periode. is dat kinderen die hiervoor hun teen stoten en gewoon doorliepen. nu dan heel boos worden of helemaal in de tranen zijn. Ja. Benoem dan ook. Goh, er is ook wel veel om boos over te zijn. Of er is ook wel veel om verdrietig oh, ja. over te zijn. Dan hoef je helemaal niet in details te treden. maar je geeft ze net even wat meer aan van. Goh, het er is misschien niet. meer dan alleen maar die teen die je nu, die je nu ervaart. Dus help ze daarbij. Help ze bij de emoties. Um, en wees daarin ook een voorbeeld. En uh, drie is eigenlijk laat je kind weten dat het altijd bij je terecht kan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook wat jij aangaf. Hè? We hebben ja. ze gezegd, ze mogen altijd vragen stellen. Ja. Um, en kijk daarbij ook wat passend is bij het kind. Als een kind het lastig vindt om face-to-face -face dingen te vragen. Geef een schriftje. Laat ze vragen opschrijven. Oh, wat een
0: goeie, ja. Ja, hè? En dat kan... director, zeg maar. Ja,
1: ja, en dan kan je ook zeggen, oké, okay, dan pakken we dat één keer per week erbij. En dan ga ik ze beantwoorden. Ja. Um, vragen die je dan niet kan beantwoorden, kan je ook meenemen naar het ziekenhuis. Ja. Want je mag ook dingen niet weten als ouder.
0: Ja. Ja, daar
1: mag je Inderdaad. ook eerlijk over ja. zijn. Um, dus zoek daarin ook wat past uh, bij jullie of bij het gezin of bij de verschillende kinderen. Mm -hmm. ja, je kan ook één schriftje neerleggen waar iedereen elke keer wat op mag schrijven. En dat je één in de zoveel tijd antwoord geeft ja. als dat fijner werkt. Ja. Um, en virus houdt vast aan regelmaat. Nou ja, die hadden we natuurlijk ook al wel oh, een ja, beetje gehad. Yeah. Ja, dus blijf ook de, de standaard dingen gewoon doen. Want dat is ook wat je er doorheen sleept. Ja. In plaats van alleen maar onder de dekens gaan liggen. Ja. En de laatste. Uh, vertrouw op jezelf. En weet... Uh, ja, alleen jij als ouder. Weet eigenlijk wat, wat je kind aan kan. En wat ja. het beste is voor jouw kind. Ja. Maar eigenlijk zijn dat denk ik de dingen um, die belangrijk zijn. Dus als je oog hebt voor de emoties. Als je in verbinding staat en over dingen kan praten. Um, ja dan kan je denk ik ook het beste aanvoelen wat je kind nodig heeft. Ja, ja. mooi.
0: Um, er is één vraag nog via Insta binnengekomen. Zijn er ook dingen die je absoluut niet moet zeggen?
1: <laughs> dingen die je absoluut niet moet zeggen? Ja. Nee, um, rondom als je kijkt naar bijvoorbeeld de dood... moet je dat nooit slapen noemen? Oh um, ja. Want dat is wel echt een... Uh, <laughs> Ja, ik ja. ben al in shock dat überhaupt <laughs> mensen dat soort zo ja maar we proberen het te verzachten en dan ja iemand gaat gewoon slapen uh, maar dan kunnen kinderen heel bang zijn om zelf te gaan slapen ja. dus dat soort dingen zijn altijd belangrijk um, ja wat moet je nog meer echt niet zeggen Kijk, ik zal niet in pure angst en paniek je kinderen informeren vanuit je eigen angst en paniek. Dus nee. zorg ook altijd dat je zelf eerst even um, hebt bedacht, wat ga ik vertellen en het even heeft verwerkt. Ja. Je hoeft dus ook niet vanuit het ziekenhuis met, door meteen het te zeggen. Je mag ook echt eventjes uh, een momentje voor jezelf pakken of met jou en je partner. Of als je geen partner hebt, roep dan iemand anders bij die je daarin kan steunen. Ja. Um, zodat je als je het gaat vertellen, het ook nou ja, kan vertellen zonder dat je uh, totaal overspoeld wordt. Nogmaals, het is niet erg als je wel hebt. Nee, precies. Maar dat is natuurlijk net even het verschil. Ja, ja, ja. ja, ja. En als je met het met tweeën bent, kan de andere dan ook gewoon overnemen.
0: Ja, want huilen
1: omdat je gewoon verdrietig bent of totale pure blinde paniek ja, is, is een wat verschil. anders. Ja. ja, ja. En dat is natuurlijk dat maakt kinderen nog machtelozer. Ja. Um, en het is voor kinderen best ook wel goed om soms een, een taakje te hebben, bijvoorbeeld. He, dus het is helemaal niet zo dat kinderen niks voor je mogen doen. Het kan ook juist net even zijn dan, dan dat ze zich dan niet zo machteloos voelen... want ze kunnen iets doen, ja. uh, zolang het maar in balans is... Uh, ja. met de leeftijd en met wat ze kunnen. Um, en wat ik dus al eerder zei, het is nooit goed... als je kinderen verantwoordelijk worden voor hoe jij je emotioneel... Nee. voor je emotionele steun. Um, en ik zal wel echt uh, aanraden om niet te liegen. Ja. Zeg dan eerder, ik weet het niet. Ja. Of als we dat weten, dan gaan we het vertellen... Um, maar bewust liggen, dat, dat maakt het heel kwetsbaar. Want als ze ja. erachter komen, kunnen ze ook echt wel boos, boos worden.
0: Ja, en het zal iets met het vertrouwen ja. überhaupt doen. Ja. En, dat uh, mensen misschien daar uh, oneerlijk over kunnen zijn tegen ze.
1: Ja. 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 Dus ja. zeg dan eerder, dat weten we nog niet. Uh, zodra ik meer weet, kom ik bij je of ik, ik weet het antwoord niet. Ja. Maar ga er niet iets omheen breien. Nee. En ik denk dat het ook echt heel belangrijk is om... Um, en dat sowieso natuurlijk in de opvoeding... de kinderen niet af te wijzen op wat ze doen... maar uit te leggen dat het niet handig is. Ja. Um, wat we bijvoorbeeld ook wel zien is kinderen... die meer het huis uitvluchten. Dus die vaker bij uh, vriendjes zijn. Mm -hmm. um, en dan... Kunnen ouders wel eens roepen, ja, ik vind het niet fijn dat je zo ver weg bent. Of dat je, ik wil je meer hier. Maar dan doe je ergens ook een emotionele beroep erop. Terwijl als je gaat, gewoon met kinderen in gesprek gaat van... Goh, wat haal je daar? En waarom ben je daar? Ja. Um, dan kun je vanuit daar ook best wel bespreken... Goh, maar ik vind het wel jammer dat ik je minder zie. Ja. Kunnen we daar een balans in vinden? Maar beginnen is gewoon vanuit die nieuwsgierigheid ja. van... Goh, wat brengt je daar? En niet meteen eigenlijk een schuldgevoel ja. aan van uh, ja. laat minder steek. Ja, me in de steek. Ja. ja, want dat kunnen we natuurlijk best wel af en toe denken. Ook als we, bedoel, ja. we zijn allemaal in zo'n situatie zelf ook gestrest en emotioneel. Dus ja. je gaat ook soms uh, dingen eisen die niet helemaal, nou ja, rationeel Passend zijn misschien. Zijn, ja. Dus bedenk dat ook even. Ja. Ook als je je eigen emotie hebt, um, we, we kunnen er allemaal uitschieten. Maar kom er dan ook even op terug. Ja. Van goh dat was niet zo handig voor mama. Ik denk ja. dat ze door de, door de angst zelf... of door de spanning zelf ook wat sneller boos werd. Ja. En dan mag je daar echt wel een fout in maken. Maar ja. je mag het ook gewoon weer goed maken.
0: Ja, erop terugkomen ja. is dan eigenlijk belangrijker... dan het maar heel spastisch voorkomen.
1: Ja, en het dan ja. misschien ook gewoon uitleggen. Hè? Dus dat je een emmertje hebt die al voller is. Wij noemen dat in de psychologie de window of tolerance. Dus ja. in dat raam kan je het hebben. En in deze situaties gaat je gordijntje gewoon wat dicht. Ja. Dus je schiet er wat makkelijker uit. Ja. En op het moment dat je eruit schiet ga je niet meer naar elkaar luisteren. Dus heeft dat ook geen zin. Nee. Dus zorg daarin voor jezelf. Zodat je zelf zoveel mogelijk in je ruimte blijft. En ook met je kinderen. Ja, ja. Dat is dus ook echt heel erg de balans zoeken. In echt wel ontspannen momenten.
0: Ja. ja. Nou, goede, goede afsluitende tip, denk ik. Yes. Ik wil je heel erg bedanken. Geen dank. Ik heb er zelf weer veel van geleerd. En ik hoop heel erg dat het uh, voor mensen... die uh, aan het begin van zo'n traject staan... Uh, een helpende aflevering kan zijn. Van, oh ja, hier, is, uh, hier kan ik op letten. Ja. Um, we gaan in de show notes alle tips zetten. Want jij hebt een hele waslijst aan websites en, en ook uh, boeken. Die kunnen we allemaal delen. Dus um, kijk vooral daarin um, naar nou, wat past bij jouw situatie en bij jouw kind. Yes. Dankjewel. Geen dank. Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over De Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstkast. Liefs, Helene.